0: Welkom bij de podcast Taalgewoon doen van Marit van der Guchten en Eline van Batenburg. In deze podcast gaan we voor jullie op zoek naar frisse en wetenschappelijk onderbouwde lesideeën voor moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Beiden hebben we een achtergrond als docent in het voortgezet onderwijs... Marit als docent Duits en ik als docent
1: Engels. En beide werken we als leraaropleider, Marit op de UvA en ik op de HVA. Op
0: deze instituten
1: doen we ook onderzoek naar allerlei aspecten van taalonderwijs.
0: In onze podcast hebben we al vaak benadrukt dat je alleen maar een taal kan leren als je deze ook gebruikt. Maar leerlingen gaan de taal alleen maar gebruiken als ze dat ook echt willen. Een belangrijke vraag is dus hoe je dat als docent voor elkaar kunt krijgen... Hoe laat je leerlingen warmlopen voor het gebruik van de doeltaal? En hoe zorg je ervoor dat zij heel graag al hun energie willen stoppen in jouw les... en hun opdrachten met volle aandacht uitvoeren? In de literatuur heet dit task engagement, ofwel taakbetrokkenheid. Vandaag praten we over twee knoppen
1: waar je als docent aan kunt draaien. Het gebruik van motiverende taaltaken en het gebruik van digitale middelen. We vertellen over een onderzoek dat wij zelf uitvoerden in een 3-VMBO kaderklas... Docent in opleiding Anne Sanders vertelt samen met haar leerlingen over een prachtige taken die Anne met haar medestudenten Daphne en Joris maakte, als onderdeel van hun afstudeeronderzoek. En we praten met Linda Gijzen, die in december bij de Universiteit Utrecht promoveerde
0: op haar onderzoek naar task engagement in de virtuele wereld. Ja, wat verstaan we nou eigenlijk onder taken? Nou, taken zijn allereerst doelgericht, dus het slagen van de missie staat voorop. Bijvoorbeeld je ouders overtuigen om een hond aan te schaffen of iemand de weg naar het ziekenhuis vragen. En om die missie te laten schagen, heb je taal nodig. Taken bieden leerlingen dus de mogelijkheid om tot echte interactie te komen... die in enige mate onvoorspelbaar is... en waarin leerlingen alle taal kunnen gebruiken die ze op dat moment machtig zijn. Over het
1: ontwerpen van slimme taken kunnen we veel leren van de gamingwereld. Een groepje studenten van mij, Pascal Mooij, Jasper Ploeg en Jay Burgemeester... heeft dit jaar onderzoek gedaan naar het gebruik van de game We Were Here... We weten allemaal dat een goede game elementen bevat... waar de jongeren wel heel graag blijven spelen... en zich helemaal in het spel verliezen. Dit was ook bij hen het geval. In deze game moesten de leerlingen met elkaar puzzels oplossen... waarbij ze allebei over verschillende informatie beschikten... die ze nodig hadden om dat voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld dat de ene leerling kon zien waar de sleutels lagen... en de andere waar in de ruimte de deuren zaten. Ze moesten dus wel samenwerken. Voor die samenwerking werden ze ook snel beloond... Als ze de puzzel binnen de tijd oplosten, gingen ze naar de volgende uitdaging. Mijn studenten ontdekten dat eigenlijk twee aspecten doorslaggevend waren... om met elkaar in gesprek te blijven. De onderlinge afhankelijkheid zorgde ervoor dat geen één leerling opgaf... ook niet als deze leerling het best moeilijk vond om Engels te spreken. En dat het slagen van de missie beloond werd. Ze ervoeren succes en dat motiveerde hen om door te gaan. Kortom, een duidelijk doel... Wederzijdse afhankelijkheid en succesbeleving
0: lijken belangrijke ingrediënten van een slimme taak. Ja, en los van gaming kunnen ook andere digitale middelen ingezet worden. In ons eigen project Doeltaal Digitaal voeren leerlingen taken uit via audio, video en tekstchat. Het voordeel van online werken is dat leerlingen met elkaar aan de slag kunnen zonder de priemende ogen van docenten en medeleerlingen. Dit geeft leerlingen vaak meer zelfvertrouwen en vergroot ook de autonomie. Ook kan je online werken zonder elkaar in de ogen te hoeven kijken, bijvoorbeeld met het gebruik van een avatar waar Linda straks meer over zal vertellen. Hierdoor voelen leerlingen zich vaak minder beschaamd en spreken zij vaak vrijer. Nou Eline, zou jij iets willen vertellen over ons eigen onderzoek naar task engagement? Ja,
1: tuurlijk wil ik dat. Um, nou, het is, was een onderdeel van het totaal digitaal onderzoek. Um, en uh, een deel daarvan voerden we uit in een uh, klas Engels. Uh, derde klas VMBO basiskader. En die waren uh, bezig met stepping stones en ze waren bij het hoofdstuk Law Order. En uh, op basis van, of passend bij dat hoofdstuk Law Order hebben wij toen vier taken ontwikkeld. En dat deden we zodat leerlingen in ieder geval bezig waren met een bekend onderwerp. Een voor hen bekend onderwerp. En dat ze eigenlijk al voldoende taal hadden ontwikkeld om die taken ook uit te kunnen voeren. Maar we hadden natuurlijk wel onze eigen saus er overheen gegooid. Dus we hadden een Jack the Ripper taak. En moesten ze met elkaar bedenken hoe Jack the Ripper er nou echt uitgezien had. Ze moesten aangifte doen bij de politie van een gestolen portemonnee. Um, ze moesten samen een plan maken om een vriendje vrij te pleiten bij de directeur. Die in een schoolgevecht terecht was gekomen op het schoolplein. En ze moesten samen de perfecte overval plannen. Nou, en wij, uh, bij de analyse viel ons op dat de gesprekken tussen de leerlingen heel verschillend verliepen. Het ene koppel maakte er een hele show van. En het andere koppel nam de kortste route van A naar B. Geen poespas. Uh, bij de ene taak gingen leerlingen maar door en door en door. En bij de andere taak was er amper een teken van leven te bespeuren. En wij wilden graag beter begrijpen uh, hoe dat nou precies zat... En toen zijn we die transcripten van de gesprekken zijn we door de bril van task engagement gaan bekijken. De vragen die we hadden eigenlijk waren er nou bepaalde taken die meer tekenen van leven uitlokten. <laughs> en maakt het ook uit of je die taken in de audio, video of chat oefenmodus deed.
0: En hoe stelde jij dan bijvoorbeeld vast dat er zoals jij zelf noemt tekenen van leven waren? <laughs> Waar bestonden die tekenen van leven uit? Nou, Natuurlijk sowieso dat ze die taak ook echt gingen uitvoeren. Dus het gedrag eigenlijk.
1: Hè. Gingen ze wel in het Engels aan de slag en waren ze ook met de taak aan de slag. En dat is voor veel docenten een uh, wezenlijke vraag. Ze zijn bang dat leerlingen snel iets anders gaan doen. Vonden wij trouwens helemaal niet. De kinderen deden gewoon de taak. Maar goed, dus gedrag was er één. Het andere was, wat gebeurt er eigenlijk zo'n beetje in het hoofd? Deden Ze wel hun best om hun boodschap duidelijk te uiten um, en correct zich uit te drukken deden ze het misschien wel meer dan strikt noodzakelijk... of gingen ze die taken een beetje naar hun hand zetten. Dus dat was een aspect. Uh, andere was sociale betrokkenheid. Dus hadden ze het leuk met elkaar... was er sprake van humor of grapjes maken... Uh, of kameraadschap of uh, een beetje aanmoedigen en ondersteunen. En het laatste, een beetje los daarvan... we hebben ook gevraagd aan ze... hoe zij die taken en oefenmodus nou eigenlijk hadden ervaren. Uh, welke taken vonden ze leuk of nuttig in welke modus hadden ze zich het prettigst gevoeld... en hoe hadden ze de samenwerking ervaren. En wat kwam daaruit? Nou, eerst over de modus, dat was wel interessant. Eigenlijk, uh, de twee modi waar je elkaar niet hoeft aan te kijken... die vonden leerlingen het prettigst. Dus um, uh, het allerliefste deden ze de taken in audio. Gewoon ouderwets bellen. Nou, dat hadden wij niet van tevoren verwacht. Zeker niet. Uh, en de tweede was tekstchat... Uh, daar voelden leerlingen zich over het algemeen het zekerst uh, en het veiligst. Uh, maar TextJet is natuurlijk ook een langzaam medium. Uh, nodigt wat minder uit tot uh, hele eindeloze verhalen en grapjes maken en uh, de taak naar je hand zetten. Uh, dus daar, dat waren vaak wel wat vlakkere
0: gesprekken, eerlijk gezegd. En wat heb je precies ontdekt over die verschillende taaltaken? Want vond je daar verschillen in task engagement? Uh, ja, die vonden wij. Um,
1: het was natuurlijk maar een kleine studie, dus we moeten een beetje oppassen. Maar um, uh, kijk, alle vier die taken waren op dezelfde leest gesroeid. En we, hadden, we waren uitgegaan van wat is belangrijk bij taakontwerp. Er moet een informatiekloof zitten, er moet een specifiek doel zijn. Nou, zo nog een paar van die dingen. En alle vier die taken, die, die voldeden daaraan. En toch zagen we verschillen. Um, de, de taak waar leerlingen uh, aangifte moesten doen van een gestolen of verloren portemonnee die werd keurig uitgevoerd, maar er was echt helemaal niets aan. Er gebeurde echt helemaal niets in die gesprekken. Ja, er werd een, een portemonnee keurig gerapporteerd en wel of niet teruggevonden... maar dat was het eigenlijk ook wel. Maar bijvoorbeeld bij de Jack the Ripper taak... zagen we dat leerlingen wel warm liepen... als er een soort van onverwachts element in zat we hadden ze bijvoorbeeld en ze moesten met elkaar bedenken hoe heeft hij er nou echt uitgezien en kregen allebei hun eigen rolkaart en een van hen kreeg een vrouwelijke Jack the Ripper nou dat was vrij hilarisch dus dat, dat uh, vonden zij dan dus dat, dat lokte heel veel grapjes uit uh, uh, en je zag ze echt even zo opveren in die taak van hey, hier gebeurt iets ja, onverwachts overduidelijk ja en het andere was ja, um, we hadden twee taken gemaakt die eigenlijk een beetje rebels of licht stout waren, zou ik maar zeggen. Waar leerlingen moesten samenspannen tegen de autoriteiten. Uh, dus het vrijpleiten van hun vriendje en samen een overval plannen was natuurlijk niet heel erg voor de hand liggend. En die deden het echt heel erg goed. Uh, daar zagen we langere gesprekken. Uh, er werden meer elementen genoemd. Het ging eigenlijk maar door en door. Ver voor beide taakdoelen. En toevallig waren dat ook twee planningstaken waar ze echt met elkaar een plan moesten maken... En het leek er wel alsof, op alsof dat nou juist sociale betrokkenheid uitlokte. Dus daar zag je dat ze elkaar echt gingen ondersteunen en aanmoedigen. Uh, en soms ook een beetje ophitsen, zodat het maar gekker en gekker werd. Ja,
0: ja dus nou ja, samengevat eigenlijk wat wij vonden was ja, taken met de bekende onderwerpen. Leerlingen moeten voldoende taalkennis hebben voordat ze aan die taak gaan beginnen om het uit te kunnen voeren. En de taak moet iets zijn waarbij leerlingen samen een plan maken met iets dat hen echt aanspreekt of raakt of uh, verrast. Ja, dan denk ik dat het nu tijd is uh, om de gasten erbij te halen. Ja, leuk. We praten met docentenopleiding Anne Sanders... Anne studeert Engels aan de HVA en werkt samen met twee andere studenten, Daphne Borst en Joris Dijk, onder begeleiding van Eline aan haar ontwerponderzoek. En ook Linda Gijzen schuift aan. Linda begon haar carrière als docent Engels in het voortgezet onderwijs, is lerarenopleiding Engels aan de Fontes Hogeschool in Tilburg en werkt als senioronderzoeker op het gebied van meertaligheid en onderwijs aan de Hogeschool Utrecht. Zij promoveerde in december op een proefschrift over task engagement in de virtuele wereld. Anne, ik begin bij jou. Jij bent bezig met je afstudeeronderzoek en hiervoor moest je een ontwerp maken voor een les die leerlingen ertoe zou verleiden om met elkaar in het Engels te communiceren. Wat leerde jij nou gaandeweg over task engagement en hoe hebben jullie dit terug laten komen in het ontwerp?
2: Nou, waar we achter kwamen wat task engagement betreft is dat leerlingen het veel leuker vinden om een taak te doen die enigszins stiekem is. Omdat ze dan het idee hebben dat ze iets aan het doen zijn wat niet mag, maar wat dan toch wel mag. Mm -hmm. Dus ook wat <laughs> ja. ik van leerlingen heb teruggehoord... is dat ze dat gedeelte heel erg leuk vonden. Um, wat we ook um, achterkwamen wat betreft het mee willen doen... is dat het iets moet zijn wat um, ze ook wel een beetje uitdaagt. Want ja. um, zeker de leerlingen die ik waarmee ik deze taak heb uitgevoerd... Um, gaan heel snel achterover zitten als het iets is wat ze te makkelijk vinden... Um, nou, wat we uiteindelijk hebben gedaan... is we hebben een taak bedacht. En die hebben we uh, plan a prank genoemd. Waarin de leerlingen dus samen een prank moeten gaan bedenken... om het schooljaar een beetje op te schudden.
1: Beetje um, zoals een
2: examenstunt Ja, precies. Ja, inderdaad. En um, hierbij hebben wij uh, ze eerst wat voorbeelden gegeven... van leuke pranks die ze zouden kunnen uitvoeren. En daar hebben ze we ze over na laten denken... Waarna ze in de vorm van een tekstchat moesten gaan overleggen om dus zo'n prank te plannen. En um, na het plannen van die prank kregen ze nog een opdracht om de gebruikte taal een beetje te recyclen. Waarin ze een e-mail moesten opstellen om een docent om hulp te vragen bij die prank. Um, ja, Heel even voor de luisteraar, want in welke klas heb je deze uitgevoerd? Ik heb deze uitgevoerd in MAVO 2 TTO. En we hebben de les uh, nogmaals uitgevoerd op VWO, TTO, ook de tweede klas. Dus dat uh, allebei tweede klas, net ander niveau. En um, wat we daar vooral uitmerkten, was dat de MAVO-leerlingen een stuk meer ondersteuning nodig hebben, wat betreft de taal. Ja? En hoe heb je de ondersteuning geboden? Um, door van tevoren een stuk meer voorbeelden van pranks die ze eventueel zouden kunnen ontwikkelen uh, aan te reiken. Ja. Dus dat was inhoudelijk? En hoe heb je ze talig voorbereid? We hebben van tevoren met de hele klas besproken hoe je een gesprek kan openen en hoe je een gesprek kan eindigen. En um, hoe je dat het makkelijkst kan laten verlopen. Al veel, vond de specifieke klas met wie ik deze taak heb uitgevoerd dat al heel makkelijk, omdat ze eigenlijk altijd in de klas al met elkaar zitten te chatten. Stiekem.
1: Ja, want het, volgens mij was het idee: uh, je had gekozen, of jullie hadden als groepje gekozen voor uh, chatten. Um, omdat je wilde dat kinderen die meer zelfvertrouwen hebben van nature en wat minder zelfvertrouwen, allemaal ook echt in het Engels aan de slag zouden gaan. En dat was een beetje in aansluiting op wat Marit en ik uh, gevonden hadden... in een ander onderzoek, dat dat eigenlijk wel hielp. Was dat bij jullie ook zo? Gingen die kinderen inderdaad allemaal aan de slag?
2: Ja, wat we zagen was inderdaad dat alle leerlingen echt aan de slag gingen en um, waar ze het Engels even niet wisten, gingen ze of heel even over op Nederlands of ze probeerden er toch op een of andere manier uit te komen. En wat we zagen was dat de chatten toch wel heel veel, um, het leverde hele lange gesprekken op, ze waren echt lang bezig met de taak. En, dus veel talige um, output? Ja, absoluut. En ze waren soms zelfs net wat langer bezig dan de tijd die we er eigenlijk voor gepland hadden. En, en wat concludeer je daaruit? Dat of de taak net wat aan de moeilijke kant is... en dat we er iets te korte tijd voor hebben ingepland... of dat ze het zo leuk vonden en enthousiast waren... dat ze zoveel erover wilden overleggen. Nou, als docent zou ik er wel blij mee zijn, denk ik, hè? als kinderen.
1: Als je ze moet af, liever dat je ze moet afremmen... dan dat je nog een keer aan die zwengel moet... Uh...
2: Ja, precies. En dat was dus echt niet nodig. Ze bleven aan de gang en um, achteraf... Uh, lieten ze ook weten dat ze het echt een leuke opdracht vonden om voor te bereiden. Want we kregen een aantal leerlingen die gewoon echt een, een prank bedachten... die ook eventueel wel gedaan zou kunnen worden. En sommige leerlingen gingen helemaal noemen? los. Uh, ja, er waren leerlingen en die wilden um, schapen in de docentenkamer... of uh, bekertjes water door heel de school verspreiden. Maar de leerlingen die helemaal los gingen, hadden al een heel plan bedacht... om de hele school vol te laten lopen met water en andere gekke dingen. Dus... Ja, ze waren in ieder geval heel creatief. Dus dat was wel heel leuk om te zien.
1: En wat voor informatie kregen zij mee?
2: Want we hadden het net over,
1: er moet een onderlinge afhankelijkheid zijn. Hè, om, om ervoor te zorgen dat ze ook echt met elkaar moeten overleggen. Hoe hadden jullie dat gedaan?
2: Nou, de informatie die wij ze hadden gegeven. Was aan de ene kant een um, schema van de conciërge. Waar die zich bevond op wat, wat voor moment tijdens uh, dat de school open is. En de plattegrond van de school. En waar ze dan eventueel waar camera's hangen en waar ze dan uh, weg moeten blijven. Um, dus op die manier was het de bedoeling dat ze daarover zouden overleggen... en dus een plank, prank zouden plannen die al die mogelijke moeilijkheden zou vermijden. Ja, dat is wel interessant wat je daar
0: zegt. Want je maakt het dus wel iets behoorlijk wat complexer... door inderdaad dat soort informatie mee te geven.
2: Ja, dan wordt het meer een puzzel van dan alleen een... heel laten we iets bedenken. Ja, exact, ja. Dus
0: dat werkte ook wel versterkend eigenlijk...
2: Ja, al was het niet bij alle leerlingen meteen helemaal duidelijk dat er een groot verschil zat tussen de informatie die ze hadden gekregen. Ja. Um, wat in een uh, vervolg van deze les toch wel even duidelijker gemaakt moet worden.
0: Oké, okay, ja,
1: mooi, <laughs> mooi punt. Om er mee is te nog nemen. werk aan de winkel. Um, uh, ik heb nog een vraag, Anne. Um, je zei, uh, jullie hebben allebei uitgevoerd, jij en Daphne, bij een uh, TTO-klas, tweetalig onderwijsklas. Zouden er nou hele grote aanpassingen nodig zijn om deze taak te uit te voeren in een reguliere les Engels, denk je?
2: Als ik denk aan mijn eigen reguliere MAVO-2-klassen... dan hebben die ontzettend veel meer taalondersteuning nodig. Ja? Ja. Okay. Ik, um, ik denk dat deze taak daar voor tweede klas MAVO-regulier uh, te moeilijk is. Oké, okay, dus dan zouden we hem of moeten
1: versimpelen... of meer taalsteun of een beetje van allebei.
0: Ja, inderdaad. All right. Uh, Anne, je hebt ook een aantal leerlingen geïnterviewd naar nou, hoe, hoe ze deze les hebben ervaren. Uh, laten we daar nu eens naar gaan luisteren.
2: Vond je het leuk dat het zeg maar, een opdracht was die een beetje iets stiekems of zo
3: had? Ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Dan voelde het eigenlijk alsof het niet mocht, maar het mocht toch. Hoe vond je eigenlijk dat het dan via chatten ging
2: in plaats van in het echt praten?
3: Persoonlijk vind ik dat wel leuk, want ik vind chatten zelf sowieso ook wel heel erg leuk. En dan ook met de klasgenoten is altijd wel gezellig, want dan ken je ze al een beetje. En dan gewoon over een beetje iets stiekems uh, praten is ook wel grappig dan via chatten. Dat chatten, hè, gaf er jou
2: ook meer zelfvertrouwen om in het Engels te doen dan in plaats van face-to-face?
3: Ja en nee, het gelijk. Want face-to-face, um, -face, dan hoef je niet per se te denken qua spellingsfouten. Dan moet je bij het chatten wel. Maar dan is het ook weer het geluk, het is een klasgenoot, dus die begrijpt dat dan weer wel. Mm -hmm. En het voordeel aan het chatten is, je kan je niet zo snel verspreken. Dus dan is het ook wel comfortabel of zo. Wat vond je ervan om dan met een vriendin te kunnen samenwerken? Dat vind ik altijd wel gezellig, want soms kan dat niet, omdat leraren dan denken dat je alleen maar gaat kletsen. Maar ik vond het wel heel leuk dat dat mocht, want dan kon je eigenlijk kletsen over iets van een opdracht dat ook heel leuk is. Dus...
1: Linda, welkom. Um, ja, mijn studenten hebben eigenlijk net als Marit en ik uh, gekeken naar de ...enthousiasmerende werking van kleine taaltaakjes in de klas. Maar jij pakte het in je promotieonderzoek een stuk groter aan. Uh, zou je kort kunnen schetsen hoe dat onderzoek was opgezet... ...en hoe die taken
4: eruit zagen, wat er eigenlijk gebeurde? Ja, dat doe ik heel graag. Uh, allereerst is het even goed om te vermelden... ...dat ik mijn proefschriftonderzoek heb uitgevoerd... ...in de context van een Erasmus Plus project. Dus de leerlingen die participeerden... ...die deden mee aan een online interculturele uitwisseling... En het ging specifiek om leerlingen van VWO 5, uh, waarin dus Nederlandse kinderen, Nederlandse leerlingen samenwerkten met Duitse leerlingen, uh, verbonden aan een Duitse school en werkten aan Engelse taaltaken. Um, dus dat was een interessant gegeven, gezien ook die wederzijdse afhankelijkheid die jullie net bespraken dat deze leerlingen één ding gemeen hadden... en dat was gewoon de voertaal die ze gebruikten. Want de Duitse leerlingen spraken geen Nederlands... en de Nederlandse leerlingen spraken in dit geval geen Duits. Mm -hmm. In het project hebben wij gewerkt met drie taaltaken. De eerste was een uh, getting to know each other task. Dus dat draaide erom dat ze elkaar beter leerden kennen... omdat ze voor een aantal taken met elkaar moesten blijven samenwerken. En die werd uitgevoerd in Big Blue Button... En dat is een soort uh, Skype-omgeving of MS Teams-omgeving... waar je samenkomt om uh, met elkaar te praten. Je kan er elkaar zien. En uh, je hebt als het ware gewoon een synchrone spreekactiviteit daar.
0: Ja, gewoon een videochat eigenlijk. Ja, precies.
4: Ja. precies. En uh, bij de tweede taak, uh, die van twee weken later plaatsvond, kwamen ze samen in de virtuele wereld. Dus... Uh, ...namen ze deel als een avatar, dat werd uitgevoerd in dezelfde koppels. Dus je had dezelfde partner die je had leren kennen bij taaltaak 1. Dat was ook jouw partner bij taaltaak 2. En daar volgden ze een uh, learning path um, over um, eigenlijk het tegengaan van afval, over waste avoidance. Dus ze moesten uh, teksten lezen, ze moesten YouTube-video's bekijken... ...en samen met elkaar het gesprek aangaan over plastic in de natuur, um, klimaat... En hoe dat in hun eigen land uh, geregeld was. Of ze deden aan afvalscheiden of niet. En voor de derde taak konden ze dus kiezen. Ze konden oftewel weer in de virtuele wereld terecht. En dan kregen ze een andere learning path. Dat ging dan over sport. Of ze konden werken in Big Blue Button aan de opdracht uh, voor hun mondeling. Dus dat ze een spreekopdracht hadden rondom een maatschappelijk thema. En dat ze dus in tweetallen oefenden... Voordat mondeling dat ze dan aan het eind van het schooljaar ja. zouden moeten doen voor punt. Ik vind het wel heel
1: leuk, even een
4: observatie tussendoor.
1: Het was gericht op vijf VWO je ziet meteen een heel ander soort taak ontstaan. Met ontzettend veel inhoud en ook ingewikkelde inhoud. Het ging echt over iets. Het, was, mm -hmm. het, was niet, het ging
4: niet alleen maar over het uitlokken van interactie. En er moest ook echt wel iets geleerd worden. Precies, dat klopt. Maar ook wel interessant voor de luisteraars. We hebben exact dezelfde taak ook op vwo 2... in een pilotstudie uitgeprobeerd. Daar zag je dat uh, de uitdaging veel groter was. Dus er was veel meer scaffolding nodig aan de voorkant... Ja. Dus dan moesten we echt activiteiten opzetten om de leerlingen te helpen. Ja. Um, om zich vocabulaire eigen te maken en, en zinnen eigen te maken die ze konden gebruiken. Uh, tijdens de gesprekken die ze moesten voeren over bijvoorbeeld het klimaat of over plastic in de natuur. Maar de eerste taak, dus het echt elkaar leren kennen, die is vrij universeel. Dus die hebben binnen... Uh, het grotere Erasmus project, ook op VMBO-scholen uitgeprobeerd. En ook een andere doeltaal. Hè? Want ik zei nu, we hebben dit bij Engels gedaan. Maar we hebben dus ook in het Spaans, in het Duits en in het Frans deze projecten gedraaid... waarin die talen, die moderne vreemde talen als voertaal werden gebruikt. Ja,
1: oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk wel goed om op te uh, pikken. Want Anne zei natuurlijk net ook al iets over, hè, als het een wat lager niveau is... of een meer startniveau, dan moet er ook wat meer steun vooraf zijn... En dat eigenlijk bevestig jij dat ook.
4: Maar het kan dan ook wel in alle talen. Jazeker, dat klopt. En het mooie daarvan is, is, dat ik noem dat in mijn onderzoek pedagogical mentoring. En eigenlijk draait het erom dat de docent dus inspeelt op die beginsituatie. En dat kan voor alle klassen en voor alle leerlingen anders zijn. Dat kan taalsteun zijn, dat kan inhoudelijke steun zijn. Maar het kan ook liggen op het vlak van um, hoe uh, knoop je een gesprek aan met die ander. Dus dat je sociale ondersteuning biedt. En uh, als het gaat om online taken, moet je natuurlijk ook technische ondersteuning bieden. Ja. Um, ook belangrijk, want volgens mij had ik dat niet verteld aan het begin... toen ik uh, uitleg gaf over die taken... is dat ze de taken uitgevoerd hebben buiten schooltijd. Dus uh, ze waren niet op school waar dus hands-on support aanwezig was... van de leerkracht, van de docent. Dus ze moesten echt op dat moment zelf in staat zijn... om in die omgeving te komen, om hun avatar te bedienen... Um, ook eventueel opnames te maken. Dus ook die steun die is heel belangrijk als je werkt met online taken.
0: Ja. Dus leerlingen uh, voerden jouw taken eigenlijk vanuit hun eigen kamertje
4: uit? Ja, klopt.
0: En uh, wat heeft dat voor voordelen? Of ja, we... misschien ook nadelen? Ja.
4: Ja, misschien wel allebei. Uh, je mist natuurlijk wat ik zei, die hands-on-support. Dus het is ook even uh, de vraag, hè. ik heb dat heel kleinschalig uitgeprobeerd... maar als je het uit zou rollen uh, bij andere niveaus en voor alle leerlingen of iedereen in staat is... om zelf uh, voldoende vaardigheden te ontwikkelen om het technisch gedraaid te krijgen... Hè, dus om te weten wat ze moeten doen op het moment dat ze alleen thuis zijn. Aan de andere kant zien we heel veel voordelen voor het leren van taal... Um, ik noem dat in mijn onderzoek de lingua franca conditie. Ja. En dat betekent dat die wederzijdse afhankelijk zorgt ervoor... dat ze moeten communiceren om die taken opgelost te krijgen. Want um, die Duitse kinderen die spreken dus Duits... en kunnen daar niet op terugvallen... En die Nederlandse kinderen kunnen ook niet op hun moedertaal terugvallen. Dus ze moeten, ik zeg even met handen voeten, maar ook met voertaal... met gebruik van internet, met gebruik van Google Translator... moeten zij dus iedere keer tot een oplossing zien te komen. Uh, dus dat was fijn op, op dat communicatiestuk. En aan de andere kant zagen we dus ook dat we um, een veilig leerklimaat konden creëren... omdat ze alleen in uh, de chat zaten of alleen in BBB zaten of alleen in de virtuele wereld zaten... en dus zich kwetsbaar konden, voor hun gevoel konden opstellen... door te zeggen tegen hun partner, ik vind het spannend... of ik weet het even niet, of kun je mij helpen?
3: En als je
0: dan de vergelijking maakt met gewoon uh, zo'n soort taak uitvoeren... in het klaslokaal, dan zijn daarin dus grote verschillen. Als je dat via een online weg kunt uitvoeren in tweetallen bijvoorbeeld...
4: Ja, dat klopt. Sowieso logistiek. Hè? Want als je dus echt gebruik wilt maken van een online uh, intercultureel project... zoals bijvoorbeeld Nuffing dat doet met e-twinning, uh, dan zie je dat het logistiek lastig is. Want je moet in dezelfde tijdzone zitten als je partnerschool... en op hetzelfde moment dezelfde moderne vreemde talenles aanbieden. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, als je het hebt over communicatief taalrijk onderwijs... dan heb je een aantal criteria... En dat noem ik in mijn onderzoek eigenlijk de drie kernprincipes van samenwerking, ja. autonomie en authenticiteit. En die kun je bijna niet borgen in het fysieke klaslokaal. Want je kunt ze wel sa laten samenwerken, maar dat is vaak wat gekunsteld. Want het elkaar leren kennen, aftasten, die sociale dimensie van communiceren, oefenen, eh, die voelt vaak niet authentiek. Autonomie is ook vaak lastig omdat je altijd een docent hebt die het proces stuurt... Ja. Um, en authenticiteit, je hebt gewoon een doeltaal waar je vanaf kan wijken, omdat ja. je dus samen een moedertaalmachtig bent. Ja. Nou, ja. ja, het is
1: heel even, maar dit, wat ik wel interessant vind, is dat wij natuurlijk uh, allemaal jij, wij met tweeën, maar Linda ook, het project begonnen zijn voor corona. Ja. <laughs> en dat je eigenlijk nu ziet dat uh, de opbrengsten van, van beide projecten. Uh, dat zich dat ontzettend goed leent... ook voor het hybride onderwijs... waar we vast nog wel veel meer van mee gaan maken met elkaar. Zeker. Ja, want bij ons zaten ze ook thuis, wilde ik nog maar ja. even zeggen... en deden ja. het ook vanuit huis.
0: Ja. ja, door vanuit huis te doen... vergroot je gewoon de mogelijkheden om die doeltaal te gebruiken. En, uh, en leerlingen voelen zich ook veel zekerder... om op die manier met elkaar te communiceren... Um, Linda, jij maakt in je studie onderscheid tussen taakmotivatie, dus taken die leerlingen graag willen uitvoeren, en taakbetrokkenheid, namelijk de intensiteit en de kwaliteit waarmee leerlingen die taak uitvoeren. Wij keken zelf in ons onderzoek naar vier dimensies van betrokkenheid, gedrag, cognitie, sociaal en affectief, maar jij maakte in jouw onderzoek een herschikking. Hoe keek jij precies naar die betrokkenheid?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik ben zelf natuurlijk gestart ook met die vier dimensies die jullie hebben gebruikt. Maar ik kwam er in het onderzoek achter dat het vrij lastig was om gedrag uh, ja, anders te zien dan sociaal gedrag. Dus um, wat ik heb gedaan is eigenlijk gekeken naar leerpsychologie. En wat dat zegt over hoe uh, jonge mensen leren. En als je ervan uitgaat dat menselijke ervaring gestuurd wordt door je gedrag door je cognitie, hè, hoe je denkt en wat je voelt... Uh, een affectieve dimensie... dan zie je dat die drie dimensies eigenlijk alles borgen... wat je nodig hebt om tot leren en specifiek tot taal leren te komen. Dus enerzijds had het te maken met um, het bestuderen van... Hey, hoe werkt dat eigenlijk vanuit de leerpsychologie? Uh, met hand, hoofd uh, en hart. Hè? Dus die drie ja. heb je nodig om, uh, om tot leergedrag te komen. En aan de andere kant zagen we in de praktijk dat uh, het moeilijk was om die sociale dimensie echt te meten. Want zeker in het communicatieve uh, klaslokaal of in die context... wil je bij uitstek dat leerlingen met elkaar communiceren... dat er interactie is, dat er samenwerking is... dat ze elkaar feedback geven, dat ze goed naar elkaar luisteren. Dus welk gedrag blijft er dan over... als je van vier dimensies uit zou willen gaan? Dus daarom hebben wij gekozen voor uh, gedrag, cognitie en um, de affectieve dimensie. Hoofd, hart en handen. Mooi. Ja. ja,
1: nou, mooi en strak. En als je dan met deze bril kijkt naar wat die leerlingen aan het doen waren in, in jullie taken. Um, ja, wat zag
4: je dan? Hoe zag betrokkenheid er dan uit? Ja, ook een hele goede vraag, want uh, ik heb dus case studies gedaan. En je zag ook dat dat heel verschillend was bij verschillende type leerlingen. Um, ik denk dat een van de belangrijkste eye-openers voor mij als docent was... dat um, ik er heel vaak uh, van uitging vanuit de aanname van... Hey, als ze actief bezig zijn met bijvoorbeeld een spreekopdracht... dan vindt er engagement plaats en dan leren ze. Maar we hebben dus ook in dit onderzoek gezien... dat er ook best wel wat leerlingen zijn die in de stilte leren. Dus die in een kleine groep zitten, een groepsopdracht moeten doen... en die juist van het observeren van die ander... En het nemen van meer denktijd. En misschien zelfs overpijzen, overpijzen van wat een ander ja. zegt en daar feedback opgeven. Mm -hmm. um, totaal leren komen. Uh, bovendien uh, zagen we ook dat wat je observeert als docent in een klas... dat is dat gedrag, dat stukje behavior. Mm -hmm. Maar dat zegt niet alles over wat er in zo'n leerling gebeurt... Je weet namelijk niet wat ze denken en wat ze voelen. Dus feitelijk wat ze echt van een opdracht vinden. Het kan zelfs zijn dat ze wenselijk gedrag vertonen. Het kan zelfs zijn dat ze heel veel praten. Maar feitelijk dat ze het eigenlijk te gemakkelijk vinden. Um, dus daarom zijn we ook gaan werken. Niet alleen met die pre-tasks. Om leerlingen goed voor te bereiden. Op dat stuk wat ook Anne toelichtte zojuist. Maar ook gaan werken met die post-tasks eigenlijk evaluatiebladen, reflectiebladen, om erachter te komen van... hé, hey, maar wat dacht je toen je die opdracht aan het maken was en hoe voelde je, je daarbij? En vond je dat leuk of vond je dat interessant of makkelijk of moeilijk? Of wat zou je een andere keer graag anders willen doen? Om vervolgens die scaffolding activities die bij een vervolgtaak komen... om die weer beter in te richten. En dat was in eerste instantie individueel per koppel, dus per uh, leerlingenpaar... Maar um, aan het eind van de studie zagen we daar heel duidelijk patronen in. Dus je zag op een gegeven moment bepaalde activiteiten die taaldocenten kunnen opzetten. Om ervoor te zorgen dat de kinderen meer ja, rendement uit de taak halen. En welke zo, waren dat? We? Ja. Sorry. <laughs> Nou, wat ik al zei, dus het werken in die uh, taakgestuurde cyclus, dus die voorbereidende taken die je dus voor een taak uitvoert. Hè, maak ze bekend met de technologie, maak ze bekend met het thema, uh, maak wordwebs in de klas of mindmaps waarin je dus woorden aanbiedt, maar praat ook over dingen die mensen belangrijk of fijn vinden in Interactie met die ander. Bijvoorbeeld in een gesprek, iemand komt binnen, is waarschijnlijk heel verkoud. Nou, je kunt als ijsbreker even zeggen: van Goh, hè, ben je ziek geweest? Of heb je je verjaardag gevierd? Ze echt even helpen om uh, een goede verstandhouding met die ander op te bouwen. Maar we zagen dus ook aan die Evaluatiekant dat het gewoon heel belangrijk is dat leerlingen continu het nut inzien van wat ze aan het doen zijn.
1: Mm -hmm, ja.
4: En eh, door dat te doen, draai je het proces weer om, dat je bij de volgende taak kunt zeggen, oké, okay, maar wat wil je nu leren? Mm -hmm. ja. Hoe wil je je nu verbeteren? Dus welke slag kunnen wij met elkaar slaan, dat jij de volgende taak wederom als nuttig gaat ervaren? Ja, en dat nuttig, jij zei helemaal aan het begin ook nog
0: iets van, ze konden kiezen tussen verschillende opdrachten. Ze konden namelijk ook kiezen voor een opdracht die heel mooi aansloot bij uiteindelijk hun uh, eindexamenopdracht. Uh, uh, en volgens mij de leerlingen de, de Duitse leerlingen um, die behaalden een Goethe-certificaat. Ja, klopt. Ja, kun je daar iets meer over zeggen? Over die inbedding
4: van dit soort taken binnen het curriculum zelf. Dus niet als extraatje? Mm -hmm. Ja, dat klopt. Er is best ook veel over geschreven voor de luisteraars... die dat interessant vinden. Als ze dus kijken bij uh, literatuur over taakgestuurd werken... Dan zie je dus dat uh, taken die ingebed zijn in het curriculum, dat die vaak uh, beter werken dan taken die als los project worden gezien. Ja. En dat heeft eigenlijk weer met de relevantie of dat nut te maken dat de docent als het ware de leerlingen meehelpt om de relevantie van een taak te bepalen. Uh, daarnaast komt dat uh, de leerlingen dan de taak als een soort formatief assessment-moment zien voor de summatieve toets die gaat komen. Ja. En in het geval van mijn onderzoek draaide het om een mondeling. Uh, de leerlingen in Nederland uh, die moesten dus een spreekvaardigheidsopdracht doen in tweetallen rondom een maatschappelijk thema. De leerlingen in Duitsland moesten dat ook doen voor een Goethe-examen. En we hebben dus thema's uit de bestaande toets gekozen, zodat ze zich voor konden bereiden op hun, uh, op hun mondeling. Ja, ja, dus
1: taken zijn geweldig. Vooral als ze ook iets te maken hebben met de rest van wat er gebeurt met die leerlingen. Ja, en wij hadden dat eigenlijk ook gedaan, maar andersom. Wij hebben aangesloten bij het thema waar de leerlingen al mee bezig waren in het bestaande boek. Ja, om het even terug te brengen naar de onderbouw, waar vaak toch nog gewerkt wordt met de methode. Ja. Dat kan eigenlijk heel
0: goed. Ja. Uh, Linda, ik las ook nog in jouw proefschrift dat leerlingen die zich op hun gemak voelen. Nou, die spreken natuurlijk meer, maar die staan ook meer open voor feedback en het corrigeren van hun eigen taal. Want dat lijkt me nou goed nieuws voor taaldocenten. <laughs> Zou jij mij kunnen vertellen, uh, om te kunnen vertellen waarom dit nou eigenlijk uh, zo werkt?
4: Ja, dat wil ik heel graag doen. Want um, ik merkte dat die pedagogische lingua franca-constellatie, die wij dus opzetten dat hij dus wonderen deed. We hebben heel vaak nog het idee... in het moderne vreemde talenonderwijs... dat wij moeten kijken naar die native speaker. Dat dat een soort doel is. En ja. dat we ook vaak met uitwisselingsprojecten... of fysieke uitwisselingen naar het uh, land moeten gaan... waar de taal gesproken wordt als eerste taal. Maar wij zien dus juist de afgelopen jaren... dat constellaties waar dat niet het geval is... dus waar je taalleerders samenbrengt... dat dat meteen een soort band creëert tussen de deelnemers. Want ze zijn beide leerders... mogen beid, beide fouten maken... Mm -hmm. En hikken niet aan tegen dat bijna onbereikbare C1C2-doel van ik moet meer native klinken of ik yeah. moet taalcorrect zijn. Mm -hmm. yeah. Dus dat was een hele belangrijke factor yeah. in het hele verhaal. Um, en dat droeg bij het creëren van het veilige leerklimaat. En wat ik straks ook zei, het feit dat er even geen docent was om yeah. um, te luisteren, mee te luisteren, misschien onbedoeld correcte feedback te geven. Waar lang niet iedereen op zit te wachten. Dat was echt wel heel belangrijk in het project.
1: Ja, dus daardoor voelen ze zich ook zekerder. En ja. eigenlijk toch ook weer dat die priemende ogen van de docent daar niet op zitten. Um, jij werkte ook uh, in je onderzoek met de avatar. Um, wat is de bijdrage daarvan in de online communicatie? Ik had begrepen dat dat niet bij iedereen even
4: goed viel. Bij sommigen wel en bij sommigen niet. Heb ik dat goed gezien? Ja, het was een beetje 50-50. En dat maakt het heel interessant, ook voor vervolgonderzoek. Want mensen die dus heel graag met virtuele werelden werken, die zien... Vaak de voordelen. Ik heb ook een aantal nadelen gezien. Namelijk dat sommige leerlingen die vrij sterk zijn al in het communiceren met die ander. Eh, aangeven van Goh, ik wil dat oogcontact kunnen maken. Het voelt voor mij niet echt of niet authentiek. En ik vond het niet heel prettig om als een poppetje in een omgeving rond te lopen. Ja. Eh, toen we dat gingen ontleden kwamen we erachter dat zij eigenlijk best wel al een groot eh, communicatief taalkundig repertoire hadden. Ja. Uh, dus dat gesprek ook in een echte setting... waarschijnlijk heel goed met een buitenlandse partner hadden kunnen voeren. De wat stillere leerlingen die van tevoren aangaven van... ik spreek niet heel graag. Of de leerlingen die aangaven van... nou ik heb al wat spreekangst. Of de wat minder sterke leerlingen. En dan heb ik het even over uh, de leerlingen die wat meer moeite hebben... om um, in een tweede taal te spreken. Die vonden het juist fijn om als avatar in de omgeving rond te lopen... En uh, die gaven aan, wat jij ook noemde straks, Eline... dat dat feit dat ze geen oogcontact hoefde te maken... maar zich puur konden focussen op die taak... dat vonden ze fijn. En ze vonden het ook fijn dat er een soort uh, stille ruimte was. Dus ze konden zich eigenlijk een beetje verstoppen... achter hun alter ego, uh, een woordenboek raadplegen... misschien wat opschrijven, wat denktijd nemen... die ze voor hun gevoel niet zouden hebben... in een, uh, in een situatie waarin die ander hen kon zien. Mm -hmm. ja. Dus je zou hier wel mooi in kunnen differentiëren... Dat leerlingen ook zelf aangeven wat ze prettig vinden. En welke omgeving ze kiezen. Exact. Want een ander punt wat dus ook naar voren kwam... als je dus een avatar bent, dan ben je per definitie dus actief. Learning by doing. Want je loopt rond, je springt, je danst, je wijst dingen aan. Dus dat kan voor sommige leerlingen. Dat zagen we bij de projecten die we op het VMBO hebben gedaan... in de pilotstudie. Die vonden dat heel fijn... Dat ze gewoon konden rondrennen, rondlopen. En dan heb je mooi die catch dat die communicatie een bijvangst is. Want mm -hmm. daar zit niet hun focus op. Zij mm -hmm. zijn bezig met rondwandelen terwijl ze praten.
1: Ja, ja want wat ik wel um, interessant vind hieraan is dat uh, in de eerste studie... die we voor Doeltal Digitaal hebben gedaan, hebben we ook gekeken naar... Uh, zie je nou verschillen hè, tussen, tussen audio, video en tekstchatters in ons geval... Uh, op uh, taalmaten, hoeveel taal en hoe goed, en noemde, maar die zagen we niet. Dus eigenlijk uh, geeft dit docent heel veel ruimte. Hè? Want of je nou met of zonder avatar of, of, of al chattend of al audio of wat dan ook... of video bellend, het bereidt eigenlijk allemaal goed voor op communicatie. En dat, en dat geeft echt uh, ruimte aan docenten en leerlingen om te kiezen voor een bepaalde opbouw. He, begin maar eens rustig. En misschien kun je het dan opvoeren. Of nou, die hele zekere kids uit jouw studie... die kun je meteen een hele avatar misschien weghalen. Weet ik niet. Uh, maar dat is wel een belangrijke
0: uh, bevinding, vind ik zelf. Ja, voor docenten. vind ik ook. En uh, de partnerkeuze, daar hebben we nog niet helemaal over gehad. Maar die nee. is ook wel ja. heel erg belangrijk in deze. In ons onderzoek hebben we de leerlingen uh, ja, eigenlijk gekoppeld... waren friend Dus ze mochten kiezen, met wie kan ik goed werken... Um, en dat gaf leerlingen een enorme zekerheid. En um, bijvoorbeeld van het niet zo erg vinden om een fout te maken. Uh, je kent elkaar al. Um, ja, dat zei de leerling van Anne trouwens ook.
1: Ik bevestigde
4: dat
0: ook. En hoe zat dat bij jou? Want volgens mij
1: heb je ook gekeken naar die koppels, toch? Of ze...
4: Nee, we hebben niet uh, expliciet van tevoren nagedacht hoe we ze gingen koppelen. Dus het was jonge jongen, meisje meisje, jonge meisje ook andere proficiency. Um, en we zagen ook, en dat vond ik een hele mooie, dat... Um Juist dat sociale aspect, uh, waar dat goed liep. Hè? Dus de social engagement, als je die apart zou trekken van de rest. Kinderen of leerlingen die sterk zijn en het elkaar op hun gemak stellen. Een goede openingszin, mekaar helpen, aandachtig naar die anderen luisteren. Dus die, eigenlijk dat noemen ze rapport building. Als je daar sterk in bent, dan verliep die samenwerking eigenlijk ook wel soepel. Mm -hmm. Ja, en had het volgens mij in jouw
0: onderzoek ook een positief effect op de andere maten?
4: Ja, dat klopt. Dat noemde je PAN Orientation. En um, eigenlijk is het zo dat, uh, en ik ben niet de enige die dat zegt... En voor mij hebben veel uh, anderen dat uitgezocht... dat wij vanaf 2000, 2003, 2005 zien dat er meer aandacht moet gaan... naar social engagement in mm -hmm. de zin van, er zit een dimensie op taal... sociale interactie die we vaak vergeten aandacht te geven... In het klaslokaal, daar zijn we heel erg op dat functionele gericht. Ja. Maar juist, hoe bouw je een relatie op? Um, hoe bouw je die uit? Um, hoe ben je een goede gesprekspartner voor die ander? Dat is gewoon heel belangrijk. En deze samenleving, die eigenlijk heel erg aan het veranderen is... en waar dat gewoon belangrijk is, dat je oog hebt voor die ander. Dat we dat gewoon oefenen.
1: Ja, en dan hebben wij uh, heel wat in handen. Dankjewel, Linda en Anne voor jullie inzichten uit de verschillende onderzoeken.
0: Uh, Marit? Ja, we zien dat engagement hè, niet schuilt in één aspect... maar het is echt een samenspel van verschillende dingen. De taak, de sociale relatie, de setting. Um, nou, Eline, laten wij zo nog even met elkaar gaan bespreken... wat voor concrete aanknopingspunten uh, we de docenten mee kunnen geven. Ja, doen we. Dankjewel. Dankjewel.
1: Nou Marit, wat hebben we een hoop gehoord um, en ja, welke aanknopingspunten kunnen we de docenten nou toch meegeven? Nou allereerst op taakniveau. We hebben gehoord een taak die is bij voorkeur leuk, waarmee we bedoelen verrassend of interessant of rebels of zoiets. Of een taak is nuttig, waarmee we bedoelen uitdagend of relevant en ook passend bij, bij het curriculum, hè, bij het programma dat de leerlingen zelf volgen bij voorkeur rondom een bekend onderwerp... waardoor ze eigenlijk al genoeg talige bagage hebben. Um, en we, hoorden eigenlijk ook, we hebben allemaal gepraat over het belang van de pre-task. Um, um, het belang van taalsteun, met name op de wat lagere niveaus, op, op, op de startniveaus. Uh, en ook dat dat een mooi moment is om met, met je leerlingen in gesprek te gaan over... wat hebben ze eigenlijk nodig, wat zijn hun persoonlijke doelen... wat voor steun hebben ze van ons nodig... En over ja, taken in het algemeen waar leerlingen maar van blijven gaan en gaan en gaan. Nou, dan kunnen we ook nog wel veel leren van de gamingwereld. Hè, de onderlinge afhankelijkheid en
0: natuurlijk ook uh, de beloning als het goed gaat. Ja, en als we dan kijken naar het digitale aspect. Ja, we zien dat digitale interactie gewoon uh, de communicatietijd enorm vergroot. Dus leerlingen gebruiken die doeltaak ook veel meer. Het vergroot ook de autonomie, met name wanneer ze dit bijvoorbeeld vanuit huis doen. Um, ja, En welke communicatiemodus je dan gebruikt... audio, video, geschreven chat... Uh, het gebruik van een avatar... dat is heel sterk afhankelijk van uh, de voorkeur van de leerling. Uh, maar we weten wel dat het allemaal een goede voorbereiding is... op face-to-face -face gesprekken. Ja, precies.
1: Dus je kunt als docent daar enorm veel variatie aanbrengen... en keuzes geven. Dat ja. is hartstikke fijn. Dan nog het laatste partnerkeuze. Daar hebben we het echt iets minder over gehad... dan dat wij het misschien vooraf hadden bedacht. Uh, het maakt uit met wie leerlingen werken dat uh, als ze zich prettig voelen bij hun partner, dan gaat het ook beter. En Linda benadrukt ook heel duidelijk... En je, dat je ze ook kunt leren hoe ze dat kunnen doen. Um, en met openingszinnen meegeven en een ijs, ijsbreker en, en noem het allemaal maar op. Dus die drie dingen zijn eigenlijk ontzettend belangrijk. Taak, digitaal en de partnerkeuze.
0: Nou, wil je dit alles nog eens rustig nalezen? Kijk dan op onze website www.taalgewoondoem.nl. Hier vind je ook het proefschrift van Linda... Uh, onze artikel uh, dat zal gaan verschijnen in Levende Talen Tijdschrift. En ook vind je op de site de taken die we vandaag bespraken. Uh, the Perfect Robbery, uh, Plan a Prank en uh, een link naar de gratis online game We Were Here. Ja, dan gaan we afsluiten. Volgende
1: keer praten we met Elke Peters over het aanleren van woordenschat in een vreemde taal. En natuurlijk kijken we ook daarbij weer naar de digitale omgeving. Dankjewel voor het Dankjewel. luisteren.
0: Dag. Tot de volgende keer.